0: Come nasce una canzone? Di Marta Cagnola. Bye.
1: Di lui, di stare lassù con voi.
2: Siamo alla terza puntata del nostro viaggio nella storia del Festival di Sanremo attraverso le canzoni, con il punto di vista dello storico Eddie Anselmi e dell'autore di canzoni Alberto Salerno. Abbiamo appena rivissuto il momento della prima vittoria a Sanremo di una canzone di Alberto, Bella da morire, 13 anni dopo la vittoria con Non ho l'età di suo padre, Nicola Salerno, Nisa. Siamo però in anni difficili ora per la popolarità della manifestazione.
3: Tra il 76 e il 77 è successa una cosa. Ovvero il 24 giugno 1976, poi la sentenza viene pubblicata il 29 luglio tutti si ricordano quella data, la Corte Costituzionale liberalizza le trasmissioni radio-televisive in ambito locale. Questo La televisione ci mette qualche eh, mese, qualche anno forse a ingranare, la radio parte subito perché tutti possono fare radio con poco e quindi nascono in tutta la penisola piccole. Le grandi, medie stazioni locali, sono tantissime, che eh, sono affidati a persone che la radio non l'hanno mai fatta, imparano a farla mentre la fanno, e quindi devo comprare i dischi, Sanremo è ancora un timbro autorevole e si comprano tutti i dischi di Sanremo e quelle tre canzoncine, Bella da morire, Tu mi ubi l'anima un po' Monica che sarà la terza classificata ma anche altre canzoni come Ma perché di Mattia Bazzar che comunque avevano già il loro successo Miele del Giardino dei Semplici le canzoni di Sanremo non solo gli ospiti sui quali puntava tutto il patron tenendo la gara così ma anche le canzoni in gara arrivano ad avere una, un grande successo e le piccole radio trainano eh, le canzoni di Sanremo che tornano in classifica cioè erano cinque anni che la canzone, le canzoni che vincevano il Festival di Sanremo non arrivavano nei primi posti della classifica e invece nel 77 a un certo punto credo, Alberto correggimi se sbaglio che sia Bella da Morire che Tumi rubi l'anima, che era la seconda classificata arrivano a sfiorare il numero uno erano anni in cui insomma, c'era una competizione discografica eh, acerrima perché i dischi si vendevano e tanto e quindi... Che, assolutamente
4: sì assolutamente sì
3: quoto questa tua affermazione il vecchio storico del 2020 può dire ma come mai è successo perché il 76 che pure aveva un super cartellone è passato quasi inosservato c'era stato la, il successo di Linda Balla Linda, ma in estate San Bariò, un 45 che aveva vissuto nelle posizioni di rincalzo delle classifiche a scoppio ritardato e poi niente pure il cartellone del 76 l'aveva tale quale il 77 che cos'era successo nel frattempo? Le radio compongono un coro che riportano queste cose e anche Super Classifica, eh, che nasce proprio, la Classifica Show nasce come programma distribuito eh, proprio in occasione di quel festival 1977.
2: Beh, nonostante i dischi si vendano però Sanremo ha perso il suo grande appeal. Nel 78
3: Salvetti ci riprova con una formula, pochi big, tre nomi di grandissimo successo i Mattia Bazzar confermano portano un quasi un dato Bill, ora erano già primi in classifica ma le vere rivelazioni sono la seconda e la terza classificata Anna Oxa, sedicente, sedicente punk in realtà era Glam la, l'immagine l'aveva fatta Ivan Cattaneo e Rino Gaetano che comunque si ascoltava già nel mondo della radio e gli arriva veramente al grande pubblico anche se grande
4: successo l'avrà purtroppo post-mortem Festival è totalmente ignorato dai cantautori, diciamo, tra virgolette, impegnati, a cominciare Benditti, De Gregori, Lucio Dalla. Lucio Dalla c'era stato, ma quando ancora non si era affermato con Come profondo il mare tutti quelli che, perché era considerato un scadente cioè volgare era considerato eh, con, cioè era troppo commerciale ti ricordi Eddie che dicevano Sanremo è troppo commerciale per cui non volevano confondersi volevano mantenere una loro dignità salvando quella faccia che poi invece poi dopo invece mi sembra che le cose qui ne parleremo sono. Molto era,
3: quando torna la vera si si apre poi il, il solito problema tra la, la RCA e la vera perché nel 1980 la RCA RCA vieta di pubblicare i testi delle canzoni eh, sui settimanali che sponsorizzavano il festival, nell'81 la vera taglia fuori tutti i cantanti dell'RCA per la seconda volta dopo il 65 e tutti questi cantautori, a parte Guccini, De-, De Gregori, Dalla, Vetti No, però molti incidevano appunto per l'RCA. Venditti ci aveva provato ad andare al festival del 73, non l'avevano voluto, Dalla uguale, aveva portato una canzone impegnatissima con i meridionali che tornavano una una canzone dell'album Manigride solforosa, non l'aveva voluto Napoleone Cavaliere e quindi è stato un po' dopo si sono permessi di snobbarlo, eh, tacendo di essere stati scartati in quel lontano ormai 73.
2: La svolta il ritorno è a un passo, ma non ci siamo ancora. Per la rinascita bisogna aspettare ancora un pochino. Gianni Ravera
3: riprende il Festival del 79 e ci prova. Annuncia il Festival del 79, lo fa annunciare da mai come il Festival della rinascita, ma la rinascita non avviene. Il Festival discograficamente zoppica. Le prime due edizioni di Gianni Ravera, anche negli anni 60, erano state sotto tono. Bisogna arrivare al terzo tentativo perché la formula funzioni. E il terzo tentativo quadra eh, una rinascita, soprattutto discografica e televisiva col botto. Televisiva, perché la RAI ricomincia a trasmettere, seppure in seconda serata, le prime due, le prime tre serate del festival. Ma in onda tutto il festival. Discografica, perché i successi non si contano è l'81 lancia mh, praticamente per la prima volta dopo anni si vede la top ten italiana che è tutta occupata da canzoni in gara al festival o ospiti al festival tra gli ospiti sono i Dial Straits, che si contendono con la compilation del festival il vertice della classifica degli album e eh, tra i partecipanti ci sono vabbè, degli, ospiti e sigle Gioca Jouet e Amure Solitaire di Lio. E poi dopodiché i partecipanti in gara, maledetta primavera. Per Elisa, sarà perché ti amo? Arrivano tutti al numero uno.
1: Voglia di stringersi poi, vino bianco fiori e vecchie canzoni, Che si rideva di noi. Che imbroglio era, maledetta primavera resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta se a mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore
3: Festival dove va molto bene anche Bob Bistolo, anche se la sua non posso perdere che sia un po' perduta nella memoria rispetto ad altre canzoni di quell'edizione come Caffè Nero Bollente. E poi altre canzoni, magari non fanno il botto discografico, ma passano comunque alla storia diventando caldo, come che brutto appare di Giochiarello. Cioè, è un festival dove tutto funzionava, dai Bad Manners, ai Rondo Veneziano che ne furono la, la vera sigla iniziale. In Gioca Giù, fu una sorta di disigla, fu un festival con due sigle. Si parlò tantissimo del festival e ebbe una conclusione a sorpresa a sorpresa non per gli addetti ai lavori che lo, lo sapevano benissimo come sarebbe andata a finire probabilmente ma a sorpresa per il grande pubblico nessuno a casa si aspettava la vittoria di Alice di una canzone così poco tradizionale come era per Elisa
5: come quando vuole lei riesce solo a farti male. Rivivere, vivere, vivere non è più vivere, lei ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità.
2: Alberto, anche tu torni in gara come autore con una canzone che io amo molto.
4: All'81 io sono andato con il marinai delle orme. È vero che si doveva chiamare Marghera? Guarda, questo non lo so. Io so che a un certo momento mi chiama... Loro erano un po' di anni che erano un po'... Loro sono sempre stati rock prog, no? Cioè era un mondo eh, molto, diciamo, coraggioso. sempre. poi hanno fatto, hanno fatto già degli album. Però poi c'è stato un periodo di... Non so, erano andati in crisi. Comunque mi chiama Roberto Colombo, che pronuncia per la DDD. Del famoso Conte condotto da Galanti, mi dice: Ma vuoi fare i testi?. Ma io dico: Ma i testi per le orme, cosa vuoi? Le orme sono autos? No, no, ma hanno bisogno. Hanno bisogno. Io mi sono presentato in studio, ho sentito queste canzoni bellissime poi con Tagliapietra insomma con i De Rossi con Pagliuca mi sono trovato subito a mio agio sono andato da loro 3-4 giorni a Treviso mi pare che fosse Treviso non so se era Treviso o Mogliano Veneto mi ricordo più una villa siamo stati lì abbiamo fatto le canzoni abbiamo scritto e poi loro sono andati con questa canzone bellissima per me che ancora oggi è molto avanti poi richiama anche il film dei Beatles Yellow San Marine perché c'è pianoforti nel sottomarino e mi ha dato molto il Soddisfazione, però c'è stato un episodio pazzesco perché io durante le prove mi avvicino a Pagliuca e gli dico: Senti, ma non ti fa impressione? Ma con tutto c'era cioè una battuta di essere nello stesso festival con Elisabetta Viviani, che poverina è assolutamente innocente, solo che capisci che Elisabetta Viviani veniva da un mondo che con le orme. Lui mi ha guardato e ha, deve avere metabolizzato qualcosa e il giorno dopo è scomparso, lui non è, è salito sul palco, è letteralmente sparito e ci è andato Roberto Colombo a suonare il tastiere, fingendosi per uno delle orme. Poi Pagliuca è stato recuperato, era in un albergo di Imperia, non so dove, dove fosse andato…
2: La storia del festival dei primi anni Ottanta è molto nota, il successo ritorna e io vorrei parlarne Alberto con la tua seconda vittoria, con Renato Brioschi, questa volta tra le nuove proposte nel 1984 con Terra Promessa.
0: Siamo i ragazzi di oggi.
4: Promessa nasce da, allora era appena nato il movimento dei Verdi che a me mi attirava molto perché mi affascinavano questi ragazzi che eh, cercavano la natura cioè era già, erano i primi movimenti che contestavano la, l'inquinamento eccetera Eh, Brioschi che è il produttore si presenta con questa cassetta a casa mia e dice mi fai il testo questo dovrebbe andare a a Sanremo perché poi lì dovevano poi ancora decidere i giochi non si sapeva ancora tu fai la cosa poi non sai più in effetti se ci vai e dico beh allora io ho applicato quest'idea di terra promessa che poi il titolo ho preso da un pezzo di Bruce Springsteen che si chiama Promise Land io l'ho solo cambiato totalmente il concetto perché ho fatto questo discorso della, che nel testo c'è di ricerca là, avremo una terra promessa, troveremo un mondo dove vivere meglio eccetera 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 e poi naturalmente è andato in porto lui aveva scritto quattro, le quattro righe iniziali erano del ragazzo di Eros io le ho tenute perché mi piacevano molto e poi niente, poi è andato a Sanremo, poi alle prove, io l'ho visto, quando l'ho vista alle prove ho detto alla Mara che era giù con i suoi artisti eh, della Fonte, ho della detto Mara secondo me questo vince, ma questo spacca tutto perché era troppo forte, alle prove capisci cosa succede. Noi le prove erano decisive, tu indovini tutto, cioè, raramente le prove sbagli. Perché vedi anche le reazioni degli orchestrali, le reazioni di Pippo Baudo, in quel caso, dei discografico. Cioè c'era, capisci un clima, il clima che si crea per una vittoria o meno.
2: L'anno dopo scrivi il testo di un pezzo che non conquista una gran posizione in classifica, ma passa davvero alla storia: un pezzo di zucchero. Donne.
4: Arriva, lui arriva al ventunesimo davanti a Garbo, però la canzone, devo dirti la verità, era piaciuta molto, Nel, persino Cesare Romana che era cattivissimo e che ricordo con grande spazio, stima e affetto, scrisse, che era sempre cattivissimo nelle sue pagine, gli diede sei scrivendo il meglio del peggio e io andai da Cesare in sala stampa a fargli i complimenti perché per me il meglio del peggio era il top, io dico Cesare mi hai fatto morire da ridere perché hai salvato comunque, no perché la canzone sempre no, sai ma lui non mi convince. A settembre improvvisamente la canzone decolla, non si sa per quale miracolo, è una cosa sconosciuta. Comincia a girare nelle radio, arriva la CNOR che la fa diventare spot della, de, con donne, diventa un tormentone televisivo. Il pezzo parte, Zucchero fa successo con, eh, torna con eh, una canzone triste, poi fa rispetto poi, e, e da lì e poi donna diventa come per il
2: doodoodoo di donne è tuo o è di zucchero? Il no,
4: doodoodoo c'era, lui faceva, tra l'altro, donne di Salerno, zucchero, battisti, John Lennon. <ride> e c'è anche un po' di, 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 come si chiama, No Woman, No Cry nel finale, di, di cose. Bob Marley. Woman, woman. Che Woman è Woman di John Lennon. Woman. Però do c'era già, inevitabile, no. Poi è diventata già. No, effettivamente, Dudu l'ha fatto lui, io l'ho tenuto perché cosa ci avrei messo? Cioè, potevo metterci. Perché, no, ci potevo lasciare solo do era carino e l'ho lasciato. Poi l'ho fatto diventare al plurale perché mi sembrava più potente fare donne e non donne. Se avessi fatto donna, sarebbe scivolato nel, non avrebbe avuto appella.
2: In quegli anni Alberto, tu e tua moglie Mara Maionchi iniziate a collaborare con Mango. Mango fa il primo Sanremo con Giulio Rapetti, cioè Mogol, con Il Viaggio, premio della critica tra i giovani.
6: Noi lasciamo il porto per il mare aperto, la nave va. S'alza il vento piano, siamo già.
2: Con lui, scrivi l'anno dopo, lei verrà.
4: Mango, beh, Mango, lì, quel festival, devo dirti, noi siamo, c'era stata una lita, io e Giulio avevamo appena costituito una società e producevamo insieme Mango e Zucchero. Poi abbiamo prodotto anche Riccardo del Turco, altre cose, però, però sul viaggio, che era la canzone che Mango avevamo scelto di mandare a Sanremo, Giulio si era rifiutato di firmare il testo perché non gli piaceva l'arrangiamento considerava l'arrangiamento antitetico alla, alla, diciamo, all'atmosfera del provino iniziale che era molto più soft poi lui si aveva tirato dentro delle batterie pazzesche noi invece abbiamo difeso anche con la Mara abbiamo difeso con l'arrangiamento Mango anche, Mango è andato cantando quella canzone però firmata, appariva solo un pino perché Giulio si era rifiutato addirittura di firmarla, proprio un fatto per lui e poi c'è stata Stalite poi poi quando è stato eliminato naturalmente Giulio ha detto vedete che avevo ragione in effetti poteva anche aver ragione però Mango forse è stato eliminato poi Ravera ci chiamò e devo dire che lì Ravera era veramente forte perché ci disse non vi preoccupate perché questo ragazzo io lo difenderò sempre lo porterò al disco per l'estate arriva Del Garda e lo riporto a Sanremo l'anno prossimo vedrete che farà successo ed effettivamente ma Ravera mantenne la parola andò, poi andò con lei verrà però l'eliminazione ci è costata tantissimo da un punto di vista emotivo eh. quando ti eliminano così io piangevo il giorno dopo eh. piangevo in albergo Ci cioè, sei disperato per tutto perché vedi anche il ragazzo poi non sai cosa dire come ti giustifichi dici dove abbiamo sbagliato comincia a darti un sacco di colpe e poi in effetti sai le giurie sono quelle che sono eh.
6: Le verrà io ne già sete le verrà, nel tempo che verrà e scenderà giù per la collina, da nuove città. Stai qui
2: con me. Allora parliamo di questo pezzo magnifico, indimenticabile che è Lei verrà? 1986 e di Dal cuore in poi che è la canzone che portate nel 1987 lei verrà
6: attestate lei verrà perché spero già scenderà forse di mattina
4: lei verrà è secondo me un capolavoro assoluto di novità per l'epoca, rimane ancora adesso una canzone con un testo molto ermetico, sfido chiunque a dirmi cosa vuol dire verrà se si riferisce a una donna, a un fatto, a un elemento della natura, perché è una cosa molto particolare e naturalmente non vi svelerò eh, il, il significato reale. la canti in un modo superlativo al festival la canta dal grande cantante che è quel risultato provocherà un interesse di Vangelis che viene ci contatta la Polygram che non c'entrava niente con la Folign mi contatta Zapaterra e mi dice guarda Alberto che Vangelis vorrebbe incontra- conoscere Mango e lo capisco perché Perché gli Afrodite Child avevano molto eh, di Mango come tipo come, Poi ci siamo mandati a Londra perché bisognava andare a Londra, insomma per una serie di cose non ci siamo andati e poi l'anno dopo, eh, come hai detto giustamente tu, va con Dal cuore in poi.
6: sole cadrai vicino a me non mi fa paura l'idea che ho di te ai 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 cosa sei dal cuore in poi da quante ladrime verrai
4: dal cuore in poi una Vita molto complicata, la nascita complicata perché la canzone non ci convinceva al 100%, però non avevamo niente di meglio, Pino doveva, voleva andarci assolutamente, anche noi eravamo d'accordo, però la canzone non ci dava delle garanzie, di, proprio che, mentre sulle verrà avremmo scommesso su dal. Eh, L'arrangiamento, prendiamo Giusto Pio in studio perché volevamo tentare di cambiare l'andazzo dell'atmosfera però Giusto Pio non si trova bene, insomma alla fine ritorniamo da Paoluzzi, ha rifatto due volte l'arrangiamento, vai a Sanremo, diciottesima per cui non bene però devo dirti che poi d'estate arriva destate che mette a posto tutte le cose e abbiamo sentito sì due cose belle però diciamo che tra lei verrà e dal cuore in poi c'è un po' di differenza Il
2: di Parliamo di un altro dei tuoi brani Sanremesi Alberto 1988 quarto posto per Dopo la tempesta di Marcella
4: abbiamo fatto la serata al teatro dal verme per Gianni Bella è stata la canzone più applaudita dal pubblico perché è una canzone molto popolare io mi immagino mi sono un po' immaginato la guerra dei Ross no? e no vabbè lì poi c'era stato l'addio di Mogolla Marcella Gianni ha chiamato me ma poi è successa un'altra cosa che lì è la sindrome dell'emozione perché l'aveva il problema della sai quando ti manca la viene come che è dovuto prendere il cortisone perché quella proprio Sanremo provoca era successo anche a Dorighezzi cioè l'abbassamento della voce non hai più voce Marcella ha cantato la prima sera senza voce se anche dimenticate il testo era una crisi totale io ho chiamato Gianni e ho detto ma sai cosa è successo a Marcella? Ma, oh, ma l'emozione poi, adesso, però, poi ha fatto cortisone a bomba si è rimessa in e poi ha fatto le altre serate benissimo perché lì cantavano dal vivo non era mica più playback lì cantavano tutto dal vivo
3: Marcella tra l'altro per tre edizioni, 86, 87, 88, è la prima donna in classifica. Ma cioè, eh... ah, poi c'è questo
4: briciolo di testa, una delle più belle canzoni mai cantate al festival, se io sono innamorato, non è mio, Giulio, ma devo riconoscere la qualità di quella, che Marcella ha fatto sempre delle gran belle canzoni, molto belle.
2: Insomma, gli anni Ottanta, un gran decennio, non era necessario vincere per conquistare il pubblico e magari poi rimanere nella memoria?
3: È un decennio potentissimo che nonostante un sistema di voto che alla fine negava qualche cosa alle classifiche, perché molti si diceva che il il voto era abbinato al TOTIP, che era un sistema di pronostici e alla fine si diceva che c'è qualcuno che vota il TOTIP cercando di indovinare chi vince. Quindi alla fine magari Albano e Romina presentavano una canzone non all'altezza delle loro prima, arrivavano terzi. Lotto Cotugno era uno dei famosi anni, dove Lotto Cotugno è sempre secondo, sia che presenti canzoni eh, passate alla storia, sia che presenti canzoni che si sono un po' dimenticate. Nelle, però era un festival dove se c'erano 22 contava comunque essere, la classifica non importava tanto, Insomma, gli stadi arrivano due volte ultimi, Zucchero arriva due volte penultimo, eh, Mango con Lega garave ha dominato le classifiche e arrivò 14esimo. Ma tutti si ricordano del primo posto in Paraguay, non del 14esimo a Sanremo.
0: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Un giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore. Buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra.
3: Avete ascoltato Come nasce una canzone, dipinti di blu, di Marta Cagnola insieme a Eddie Anselmi e Alberto Salerno. Realizzato con Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. La voce di Nel blu dipinto di blu è di Roberta Giallo, in collaborazione con Warner Chapel Music Italiana.
1: di tinti di blu felici di stare lassù
6: con voi